0: Lieber Freund von mir heißt Andreas Ebert und der hat mich im vergangenen Jahr gefragt, sag mal Markus, funktioniert dein Navigationssystem auch auf dem Wasser? Komische Frage, oder? Ich habe gesagt, ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich habe kein Amphibienfahrzeug oder so. Ja? Also der Grund seiner Frage hat etwas mit einem Fischgrund zu tun. Andreas will nämlich in diesem Sommer nach Norwegen um dort zu angeln. Und er sagte mir, dass er genaue Koordinaten hat, wo in den Fjorden von Norwegen die reichsten Heringsfischgründe zu finden sind. Okay, und dann will er jetzt da mit dem Navi das irgendwie ausfindig machen. Hm. Ich hole mir die Heringe immer im Aldi. Aber vielleicht sind sie billiger, wenn man sie selber angelt. Das kann schon sein. Fest steht jedenfalls, weder mein Navi noch ich selbst haben irgendwelche Angelerfahrungen. Wir stehen, wie Thomas gesagt hat, in Lukas Kapitel 5 und für mich steht als Überschrift über diesem Kapitel, von nun an wirst du Menschen fischen. Und ich weiß, dass Leute, die wie ihr als Christen einen äh, besonderen Wunsch haben, nämlich, dass sie in der Lage sind dazu, ihren Glauben an Jesus auch anderen weiterzusagen. Es ist interessant, wenn wir eine Freizeit durchführen und wir hinterher so, so Blätter ausgeben, wo sie auch zum einen Feedback geben können, zum anderen aber auch draufschreiben können, was wünsche ich mir für die Zeit nach der Freizeit, dass ganz viele aufschreiben, ich wünsche mir, dass ich mehr Mut habe, zu meinem Glauben zu stehen. Das finde ich auch sehr löblich, dass junge Leute Mut haben wollen. Wir brauchen heute Leute, die Mut haben. Und es ist interessant, auch wenn wir das überhaupt nicht thematisiert haben auf so einer Freizeit, immer steht das da. Ich möchte dass ich mehr Mut habe, sozusagen Menschenfischer zu sein. Und vielleicht hatte ich das damals, als Matthias über diese Aussage, du sollst Menschenfischer sein, gesprochen hat. Vielleicht hatte ich das selber auch angesprochen. Und du stellst dir jetzt vor, dass du als Menschenfischer dich auf die abenteuerlichsten Expeditionen begeben musst. Etwa vor fremden Leuten zu predigen. Es gibt kaum etwas, wo Leute mehr Angst vor haben, als vor, vor Leuten sprechen zu müssen. Aber weißt du, das ist nicht unbedingt das, was Menschenfischer zu sein bedeutet. Das kann das auch bedeuten. Und natürlich kommt der Glaube aus der Verkündigung, so steht das mal im Römerbrief. Aber Menschenfischen kann man durchaus auch in so einem ganz privaten, persönlichen Umfeld, das kannst du zu Hause, etwa der Zuliefererdienst von jenen vier Freunden des gelähmten haben wir vor zwei Wochen darüber gesprochen, Kapitel 5, ab Vers 18, ist ein schönes Beispiel für persönliche Evangelisation, wo sie einfach einen abgeschleppt haben, gesagt haben, hier, Jesus, da ist einer, der ist krank, und dafür gesorgt haben, dass er mit Jesus in eine Beziehung kam. Und ein weiteres schönes Beispiel, eine schöne, einfache, machbare Methode lernen wir heute kennen. Lesen wir also mal den Text Lukas, Kapitel 5, von Vers 27 bis Vers 32. Da steht, und danach ging er Jesus hinaus und er sah einen Zöllner mit Namen Levi am Zollhaus sitzen und sprach zu ihm, folge mir nach. Und er verließ alles und er stand auf und folgte ihm nach. Und Levi machte ihm ein großes Mahl in seinem Haus und da war eine große Menge von Zöllnern und anderen, die mit ihnen zu Tisch lagen. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murten gegen die Jünger und sprachen, warum esst und trinkt ihr mit den Zöllnern und Sündern? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. So wie Jesus zu Beginn dieses Kapitels Simon und seine Kollegen am Fischerboot sitzen, sah, sieht er jetzt einen gewissen Levi am Zollhaus sitzen. Die einen flicken die Netze, der andere flickt die Finanzlöcher der Römer. Und zu verzollen hatte Jesus nicht, soweit wir wissen, hatte er nie groß was dabei gehabt. Ihm geht es nämlich gar nicht in erster Linie um Besitz, um Vermögen anzureichern und hier in der Welt irgendwie was zu erreichen und darzustellen. Es geht ihm nicht um Waren, es geht ihm um Menschen. Und er sah sozusagen diesen Levi als Besitz an. Er sah diesen Mann, der da am Zollhaus saß, als einen an, der von jetzt an zu ihm gehört. Oder sagen wir es noch kürzer, der ihm gehört. Er sah diesen Levi als ein Geschenk, das ihm sein Vater im Himmel macht. Matthäus nämlich, so wie Jesus Levi später nannte, heißt Gabe Gottes. Dieser Mann, da am Zollhaus ist ein Geschenk, das Gott seinem Sohn Jesus macht. Schau mal, da habe ich wieder einen für dich. Das könnte doch ein Mitarbeiter von dir sein. Und tatsächlich wurde dieser Matthäus oder Levi einer der zwölf Jünger, die dann dauerhaft mit Jesus mindestens drei Jahre unterwegs waren. So sieht Jesus diesen Matthäus. Er sieht ihn mit liebevollen Augen an. Er sieht in ihm einen potenziellen Menschen, der aus seinem Leben was machen sollte. Einen, den man mit einspannen kann, der ebenso ein Menschenfischer auf irgendeine Art und Weise werden sollte. Andere, die diesen Matthäus am haben sitzen sehen, haben ihn nicht so mit liebevollen Augen angeschaut. Ganz im Gegenteil. Andere, die da vorbeigingen, gingen, die sahen verächtlich auf diesen Blutsauger, auf diesen Mafiosi. Diese Zöllner waren verhasste Leute zur damaligen Zeit. Denn nach dem rabbinischen Gesetz war es verboten, Zöllner zu sein. Die Juden betrachteten Zöllner als Vaterlandsverräter, die der römischen Besatzung dienten. Das war das Problem, die haben da mit den Feinden paktiert und mit solchen Leuten wollte, durfte man noch nicht mal etwas zu tun haben. Apfel war offensichtlich der Reiz des Geldes stärker als die Richtlinien des Gesetzes, jedenfalls des jüdischen. Das Römische war da etwas großzügiger. Rom erlaubte diesen Leuten sogar, wenn einer fünf Schekel Steuern zu bezahlen hatte, zehn zu fordern und den Rest für sich zu behalten. Das haben die alles nicht so genau genommen. Und deswegen waren Zöllner in aller Regel recht wohlhabende Leute, aber das hatten die sich alles irgendwie ergaunert. Diese korrupten Finanzmanager, die bereicherten sich, wo sie nur konnten. Das Wort. Zöllner, das war so ein Synonym für Räuber, für Bandit, für Schweinehund. Ja, also, Zöllner gleich Schweinehund. Und als Jesus ihn rekrutierte, folge mir auffällig, das kann ruhig jeder sehen, komm mir nach, schließ dich mir an, als Jesus ihn rekrutierte, registrierte Matthäus, dass die Autorität des Messias die von Rom übertraf. Und es ist bemerkenswert, ich weiß nicht, ob es die erste Begegnung war zwischen Jesus und diesem Matthäus, aber er stand sofort auf und er folgte ihm nach. Es heißt, er verließ alles. Das bedeutet, er gab seinen Beruf auf. Er verließ seinen Freundeskreis, den bisherigen Wohnort. Die Familie brach mit seinen bisherigen Lebensumständen. Äh, seinen ganzen Wandel hatte er aufgegeben. Er verließ alles und verließ sich von nun an ganz auf Jesus. Hältst du immer noch an so einem Lebensstil fest, von dem du eigentlich längst weißt, dass er falsch ist? Es gibt ja so Leute, die haben sich so an ihren Rhythmus gewöhnt. Die wissen schon, dass ein Leben ohne Gott eigentlich in den Abgrund führt und die haben schlechte Erfahrungen gemacht und sie wissen ganz genau, diesen Gott gibt es. Der hat auch einen Anspruch auf unser Leben und er hat auch eine große Liebe und der hat, er hat uns viel zu bieten, unglaublich viel zu bieten. Aber trotzdem machen sie irgendwie immer so in ihrem alten Trott weiter. Ja, zum einen muss man ja auch ein bisschen Geld anreichern und ob man das ein bisschen ergaunert oder wie auch man auch immer drankommt, da hat man ja ganz gute Ausreden dafür und so machen sie in ihrem Trott weiter und Gott spielt eine völlig untergeordnete Rolle in so einer Haltung. Aber wenn dein Pferd tot ist, dann steig ab. Mach es so wie Matthäus. Wenn du merkst, das hat alles keinen Wert mehr, Mensch, dann ist doch immer noch die Gelegenheit, umzusteigen. Und wenn du es bisher noch nicht gemacht hast, dich diesem Jesus anzuschließen. Er verließ alles, heißt es. Er stand auf, er folgte ihm nach. Und ich kann euch sagen, im Namen von Matthäus, es hat sich gelohnt, er hat einen guten Weg angetreten. Er stand auf, ich meine, er ist vorher schon unzählige Male aufgestanden und hat sie wieder hingesetzt. Aber diesmal steht er von seinem Platz auf, um ihn nie wieder einzunehmen. Jetzt gab es kein Zurück mehr für Matthäus. Das ist sozusagen seine Bekehrung gewesen. Ich war vergangenes Wochenende über Ostern, insgesamt Freitag bis Montag, in Krivitz, oben bei Schwerin. Und da sprach ich mit einem jungen Mann der sah genau aus wie Moritz Bleibtreu. Ich habe ihn gefragt, ich sag, weißt du, wie du aussiehst? Ja, das haben mir schon 100 Leute gesagt. Ich habe schon Autogramme geschrieben, hat er gesagt. Gut. Also Nico hieß er oder heißt er. Und er erzählte mir, dass er jahrelang vor Gott auf der Flucht war. Immer davon gelaufen war. Er wusste ganz genau, dass Gott etwas von ihm wollte. Gott hat sozusagen oft genug bei ihm angeklopft, aber er hat die Tür nie aufgemacht. Und als er dann kapiert hat, dass Jesus ihn meint und dass er ihn ganz persönlich ruft und als er diesem Ruf einfach nicht mehr ausweichen konnte, da sagte er mir, bisher habe ich immer noch Wegbeschreibungen zurück aufbewahrt. Also dieser alte Lebensstil, das war immer noch irgendwie so reizvoll, dass er sich irgendwelche Hintertüren offen gelassen hat. Ich habe mir Wegbeschreibungen zurückaufbewahrt, aufbewahrt, aber jetzt, jetzt werde ich die alle wegschmeißen. Ich fand es schön, wie er es ausgedrückt hat. Jetzt, jetzt breche ich die Brücken hinter mir ab und jetzt gibt es nur noch einen Weg, diesen Weg Jesus nach. So wie Matthäus gesagt hat, das Alte ist vorbei, ich gehe jetzt mit Jesus. Und ich kann es dir sehr empfehlen, wenn du immer noch in Entschlossen bist, so hin und her gerissen, dann entscheide dich jetzt mal und vertraue dich diesem Jesus an. Er ruft, komm, folge mir nach. Wie wird man also Christ? Durch Ruf. Und durch Nachfolge, Gott ruft durch sein Wort zum Glauben und Gehorchen und Folgen, das musst du tun. Und Matthäus ist jetzt so glücklich über diese Begegnung mit Jesus, ist so glücklich über seine Bekehrung, dass er das gerne feiern will. Wenn man Anlass hat, wo man sich wirklich darüber freuen kann, dann ruft man ein paar Freunde zusammen und sagt, komm, wir feiern das gemeinsam. Zur Not eine Hochzeit oder sonst irgendwas, nächstes Wochenende bin ich auch eine Hochzeit. Das ist doch alles ein schöner Anlass. Und wenn es einen wirklichen Anlass gibt, dann, dann ist das so eine Bekehrung. Hast du schon mal darüber nachgedacht? So eine Geburtstagsfeier für deine Neugeburt zu feiern, manche von euch wissen vielleicht noch äh, und können sich an den Tag und das Datum erinnern, wo sie zu Jesus gefunden haben. Ist doch mal eine Idee, so einen Geburtstag zu feiern und Leute dazu einzuladen. Vielleicht war das, was Matthäus hier ausgerichtet hat, auch so eine Art Abschiedsfeier, denn von jetzt an wollte er ja mit Jesus durch die Landen ziehen, vielleicht wollte er sich von seinen Freunden verabschieden, wie auch immer. Er mietet jedenfalls einen Saal an, er verschickt Einladungen, bestellt einen Pizzaservice und da wird eine Riesenparty organisiert. Partys, in, in, in meiner Jugend gab es zwei Sorten davon und zwar zwei sehr unterschiedliche sogar. Die erste Art von Party sind die, die so innerhalb des christlichen Rahmens stattfinden. Also wenn du in einem gläubigen Elternhaus groß geworden bist, dann kennst du das. Nach dem Gottesdienst steht man noch so zusammen. Jeder kennt jeden. Es ist irgendwie eine vertraute Atmosphäre, hell, freundlich, familiär. Man plaudert miteinander. Der schwache, unverkennbare Duft von Kaffee, von Wachsmalstiften und Putzmitteln liegt in der Luft. Kavolposter, Klappstühle, Klaviergeklimpe aus dem Nebenraum, überall Kinder und so. Ja? Das ist so diese, die Atmosphäre so im, im christlich-gemeindlichen Rahmen, wo man mit Leuten zusammen ist und, und äh, auch eine ganz gute geistige Stimmung vorherrscht. Und dann gibt es die andere Art von party ja, das hieß so, feiern bis der Arzt kommt. Das ist dunkel, laute, Alkohol floss in Strömen, das Gerede war anspruchslos, die Musik bis zum Anschlag aufgedreht. Manche kamen, um sich zu amüsieren, andere, um mitreden zu können und wem weder das eine noch das andere gelang, der tat halt nur so. In meiner Kindheit, da war ich bei diesen geselligen Zusammenkünften der Frommen vorwiegend zu Hause. Und während meiner Schulzeit lernte ich dann die anderen Feste, die der weniger Frommen kennen. Allerdings habe ich es ganz selten erlebt, in meinem ganzen Werdegang selten ein Fest erlebt, bei dem es eine Mischung dieser beiden Gruppen gab, zumindest keine beabsichtigte. Ja, hin und wieder kommt sowas bei Hochzeiten oder so weiter vor und das löst dann so eine gewisse Befangenheit aus. Um sich nicht auf die Zehen zu treten, gehen sich beide Gruppen möglichst aus dem Weg und feiern getrennt. Das geht dann so bis zum späten Abend, dann übernehmen die Weltlichen das Kommando und schlagen die Frommen in die Flucht. Aber das ist keine Absicht, dass man Christen und Nichtchristen zusammen einlädt, sodass die mal miteinander in Berührung kommen dass man sich mal kennenlernt, dass man mal ein paar interessante Fragen stellen kann über den Glauben oder so. Die einen machen ihr Ding, die anderen ihr Ding und man hat relativ wenig miteinander zu tun. Und offensichtlich war das im ersten Jahrhundert gar nicht sehr viel anders und deswegen ist das, was Matthäus hier tut, auch so ungeheuerlich. Levi machte ihm also für Jesus, Es war jetzt nicht eine Party, weil er sowieso gerade Geburtstag hatte oder Ostern, nee, das sowieso nicht, vor der Tür stand, sondern... Er machte ihm für Jesus ein großes Mahl in seinem Haus und es war da eine große Menge von Zöllnern und anderen, die mit ihnen zu Tisch lagen. Das war eine große Gesellschaft, nehme mal an, es waren noch mehr Leute, als sie heute Abend hier sitzen, zu Tisch liegen. Heißt übrigens nicht unter dem Tisch liegen. Ja, beim Festessen, als man so zusammen war, nahm man das damals auf Polstern und Kissen, bzw. auf so eine Art Tischsofa ein, wo man halb saß und halb lag. Der Eindruck, den Jesus auf Matthäus machte, saß tief und es lag auf der Hand, dass auch seine Freunde seinen Herrn kennenlernen sollten. Er wollte ihnen unbedingt helfen, das zu finden, was er selber gefunden hatte. Er war begeistert von diesem Jesus und von dem, was er zu sagen hatte und von seinem eigenen neuen Leben, das er jetzt angefangen hatte. Aber wie sollte er das seinen Freunden klar machen? Er hatte kein Seminar über persönliche Evangelisation besucht. Er hatte keine theologische Ausbildung. Er hatte keine Traktate, keine Bücher, er hatte alles nicht. Was willst du also machen? Er hatte lediglich ein Herz, dass die Liebe Gottes kennengelernt hatte. Und er hatte die feste Entschlossenheit davon, anderen weiterzugeben. Und jetzt müsste ihm irgendetwas einfallen. Eine Möglichkeit wäre die, seine Zöllnerkollegen zum Tempel einzuladen. Da hätten sie dann einen Vortrag von jemandem anhören können, der die geistlichen Zusammenhänge besser erklären kann, als er das kann. Aber da am Tempel, da trifft man dann höchstens so einen Priester im wallenden Gewand, der aus dem Alten Testament vorliest. Matthäus sieht ein, dass dieser Einstieg nicht der ideale für seine leichtlebigen Abenteuerlustigen und eingefleischten Heiden, die er eigentlich erreichen wollte, war. Und dann hätte er ja die Schultern zucken können und sagen können: Naja, also andere Möglichkeit sehe ich nicht. Ich selber bin nicht in der Lage. Hätte aufgeben können. Was soll's? Der Tempelpriester bringts nicht. Jesus hält seine Reden zu spontan und ungeplant. Außerdem würden meine Freunde keine Lust haben, auf irgendeinen so öden Hügel zu latschen, um jemanden predigen zu hören. Ich selber bin nicht qualifiziert, also das war's, lassen wir es. Das ist das Problem, dass viele Christen aufgrund ihrer Ratlosigkeit immer mit den Schultern zucken. Was will sie machen? Eigentlich müsste man ja und es stimmt schon, wenn, wenn also das, das Heil in Jesus allen Menschen gilt und wir als Christen Auftrag haben, das weit zu sagen, wäre ich eigentlich auch gefragt und ich kenne ja auch ein paar Leute, die es wirklich nötig hätten, aber was willst du machen, die kommen ja nicht mit, ich habe schon mal versucht sie einzuladen, das ist schon fünf Jahre her, zwar, aber dann fallen Christen auf durch durch Schulterzucken. Ja? Also wir sollen schon auffallen in der Welt, aber das ist schon eine merkwürdige äh, Verhaltensauffälligkeit, wenn man also immer nur ratlos mit den Schultern zuckt und nicht weiß, was man machen soll. Der Matthias war ganz anders. Er lässt an diesem Punkt nicht locker. Er denkt gründlich nach, was er machen kann. Und wahrscheinlich betet er auch um Weisheit und um Führung. Und vielleicht fragt er seine gläubigen Freunde um Rat. Und dann kommt ihm die Idee. Ein Fest würde er veranstalten. Das war's. Sehr gute Idee, denn seine Kumpel feiern für ihr Leben gern rauschende Feste. Je länger, desto lieber. Und jetzt muss er nur noch überlegen, wie sich mit dieser Party das erreichen lässt, um das es ihm eigentlich ging. Und deswegen lud er neben seinen ganzen Freunden zu dieser Party auch Jesus und seine Jünger als Special Guests ein damit sie hier und da so ein geistliches Samenkorn fallen lassen. Damit es zu irgendwelchen Berührungen kommt, eben zwischen dem Heiland der Welt, zwischen Jesus und Menschen, die verloren sind, die wirklich tief in der Sünde drin steckten. Da musste es doch irgendwo zu Berührung kommen. Und Einzelheiten werden hier nicht berichtet, aber der Himmel allein weiß, welche bedeutsamen Gespräche am Abend dieses Festes geführt worden sind. Einzelheiten wissen wir nicht darüber, worüber die genau gesprochen haben. Man kann nur so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, man kann ein bisschen spekulieren. Das, was wir wissen, ist, dass die Pharisäer Wind von der Sache bekommen haben und das ganze Happening natürlich verurteilt haben. So kennen wir sie ja. Haben ein paar Leute Spaß und schon, da kann ja was nicht stimmen. Wahrscheinlich sind sie der Meinung, dass man hier mit der falschen Methode Mission betreibt. und Feige, wie sie nun mal sind, beschweren sie sich nicht bei Jesus, sondern sie gehen zu seinen Jüngern und sagen zu ihm, mit Zollschnüfflern und anderem Gesündel frisst und säuft er. so lautet der Vorwurf der Pharisäer und Schriftgelehrten. Das, was sie zu sagen hatten, das brachte eigentlich auch nicht viel weiter. Offen gestanden glaube ich, dass sie unter anderem deshalb so ungehalten waren, weil jeder diese Party ungeheuer zu genießen schien. Als Christ bemüht man sich ja anständig zu leben. Man bemüht sich nicht unangenehm aufzufallen. Als gläubiger, gut erzogener Mensch, wie du es vielleicht auch bist, da hält man sich an die Warnung, glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, der den Weg der Sünder nicht betritt und vor allen Dingen, der nicht sitzt im Kreis der Spötter. Und man fragt sich in dieser Geschichte, ja warum hält sich Jesus eigentlich nicht daran? Also das, was ich gerade zitiert habe, ist ja Altes Testament, das ist ja die Bibel, das ist Psalm 1, Vers 1, 1, Vers 1, das ist also ganz vorne in dem Psalm, das hat eine ganz besondere Wichtigkeit. Ihr sollt nicht im Kreis mit Spöttern zusammensitzen, ihr sollt nicht überschwänglich feiern und ein drauf machen und dummes Zeug daherreden, ihr sollt nicht in solchen Kreisen verkehren. Warum hält sich Jesus nicht daran? Nun, vielleicht sitzen hier auf dieser Party gar keine Spötter zusammen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Matthäus bei diesem Essen seine Geschichte erzählt hat. Wie es dazu kam, dass er jetzt seinen Job aufgibt. Wie es dazu kommt, dass er jetzt entschlossen ist, Jesus nachzufolgen. Wie sich sein Leben, seine ganze Art auch in Bezug auf Freigebigkeit und so weiter verändert hat. Ich glaube, er hat seine Geschichte erzählt. Und spätestens in diesem Moment werden die Spötter die Klappe gehalten haben. Ich glaube, da gab es gar keine Spötter. Bei dieser Feier. Weißt du, so geschieht Evangelisation. Die geschieht mitten im Leben. Wir glauben immer, Evangelisation ist eine Veranstaltung, so einmal in der Woche mit der Gemeinde macht man Evangelisation. Und dann lassen wir Evangelisation zur Aktion verkommen. Dann meinen wir, damit haben wir es denn gemacht und haben wir ein gutes Gewissen. Jetzt haben wir hier mal ein halbes Jahr so etwas ähnliches wie Evangelisation hier beim Satt gemacht. Haben wir es geschafft oder so. Aber Evangelisation, das geschieht mitten im Leben. Bei einem Essen zum Beispiel, bei einem Heringsessen aus dem Aldi oder so. Evangelisation soll alle Lebensbereiche durchdringen. Das hat etwas mit unserem Alltag und mit unserem Nächsten zu tun. Und da, wo du Berührung mit anderen hast, da wird mal ein bisschen kreativ, wie du den anderen erreichen kannst. Mein Freund Holger, den ich vor Jahren zu Jesus führen durfte, erzählte bei so einer Familienfeier, weiß nicht, wer da wieder Geburtstag hatte, seine Geschichte, seine Bekehrung. Ganz natürlich hat er davon erzählt, weil er auch so begeistert davon war. Durch Holger sind eine ganze Reihe Leute zum Glauben gekommen. Und seine Tante Conny war dabei und die hat sich das angehört. Es war ja zu peinlich, da vor den ganzen Leuten eine Frage zu stellen. Aber beim Abschied hat sie gesagt, du, ich würde mich gern mal mit dir über die Sache, was du da erzählt hast, ein bisschen näher unterhalten. Dann haben die beiden sich einen verabreden, Termin ausgemacht, Treffpunkt. Dann hat Holger ihr ganz direkt von Jesus erzählt und erklärt, wie man Christ wird. Und dann hat sie sich bekehrt und hat sich taufen lassen, hat sich einer Gemeinde angeschlossen, gehört jetzt zu einer, einer Gemeinde in Friedrichshafen unten am Bodensee. So kann es gehen. Dass einer ganz normal davon erzählt, so wie wir davon erzählen, dass gestern der Eintracht Frankfurt über Leverkusen gewonnen hat und man freut sich drüber, so kann man sich auch darüber freuen, dass Jesus ein Leben neu gemacht hat. Warum werden wir denn immer so komisch, wenn wir auf einmal über biblische Themen reden? Dann verstellen wir die Stimme und, und, und sind da auf so, so sakral und so. So merkwürdig werden wir dann auf einmal. Da kannst du doch ganz normal drüber reden, wie über alles andere auch, oder nicht? Wahrscheinlich hört der frisch bekehrte Matthäus zu, wie die Pharisäer anfangen, mit den Jüngern rumzustreiten. Warum ist er da mit Zöllnern und Zündern und so weiter. Und dann fragt er sich, macht er sich vielleicht schon einen Vorwurf, ob er, ob er überhaupt das Richtige gemacht hat. Beim ersten Missionsversuch wird Jesus von den hohen Tieren des Judens, Judentums derart kritisiert. Ich versuche mich mal so ein bisschen hineinzuversetzen in Matthäus. Denkt er vielleicht, dann hätte ich meine Freunde doch eher zum Tempel mitschleppen sollen. Oder ich hätte besser gar nichts unternehmen sollen. Einen schönen Schlamassel habe ich da angerichtet. Jesus hat sich eine oberhirtliche Rüge einge eingehandelt. Sowas riskiere ich so schnell nicht, nicht, nicht nochmal. Das Evangelisieren, das lasse ich lieber den Profis. Da halte ich mich raus. Vielleicht hat er so gedacht. Im Hintergrund laufen die Ärzte. Einer der Geistlichen hält sich die Ohren zu, brüllt. Musik macht mich krank. Und dann hört Matthäus plötzlich, wie Jesus sein Fest verteidigt, indem er die Pharisäer über das Verhältnis von Ärzten, Kranken und Gesunden aufklärt. Und auf einmal merkt er, dass sich Jesus auf seine Seite stellt. Das Wort, das Jesus spricht, kannst du auch als Sprichwort bezeichnen. Nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken, sagt er. Damit tritt er den Pharisäern und Schriftgelehrten entgegen. Er sagt dreierlei aus mit diesem Sprichwort. Nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Das Erste, was er sagt, ist, ich, Jesus Christus, ich bin der Arzt. Und wenn du dich irgendwie krank fühlst und wenn du merkst, bei dir ist irgendwie so eine aussichtslose Situation, du weißt nicht, wie du, wie du rauskommen sollst, wie du gesund in deiner Seele gesund werden sollst, ich sage dir, Jesus ist Arzt, er stellt sich hier als solcher vor. Das Zweite, was er sagt, ist, die Zöllner und Sünder sind krank. Damit stimmt Jesus auch mit den Pharisäern überein. Der Meinung waren sie auch. Und das Dritte, was Jesus sagen will, er ist gekommen, um die Sünder zu heilen. Er will nicht, dass die krank bleiben. Er will nicht, dass die noch kränker werden, sondern, dass sie gesund werden. Und deswegen... Gehe ich davon aus, dass Jesus sich nicht betrunken hat auf dieser Feier, dass er nicht über irgendwelche schmutzigen Witze gelacht hat, dass er sich nicht irgendeiner so Fresserei angeschlossen hat, sondern dass er als ein Seelsorger das Gesindel für die Sache Gottes gewinnen wollte. Das war seine Absicht. Auch wenn er den Ruf damals schon hatte, ein Fresser und Weinsäufer zu sein. Ja, er war bei denen, die sich gefreut haben. Und Jesus ist auch keine trübe Tasse gewesen, die man zu so einer Feier nicht eingeladen hätte. So geht ja seine ganze Laufbahn auf der Hochzeit zu Kana schon los dass er bei einem solchen Fest dabei ist, das heißt auch so, er war dazu eingeladen. Er freut sich mit den Freunden und er hat die Gemeinschaft zu Menschen gesucht. Darum ging es ihm in erster Linie. Nochmal, ich spekuliere hier so ein bisschen und lese zwischen den Zeilen. Der Text ist heute so kurz, also um die Predigt vollzukriegen, muss ich ein bisschen Zeilen dazufügen. Aber man kann ja mal sich versuchen, reinzuversetzen, wie war das damals, ich stelle mir vor, wie Jesus nach diesem Wortwechsel mit den Pharisäern den, den Arm um Matthäus' Schulter legt und zu ihm sagt, weißt Matthäus, ich finde, du hast deine Sache sehr gut gemacht. Ich weiß, warum du zu diesem Fest eingeladen hast. Du hast mich gesehen, wie groß die geistliche Not deiner Freunde ist und du hast dir was Kreatives einfallen lassen. Ich möchte dir sagen, Matthäus, dass ich deine Idee prima finde, dass ich sehr gerne gekommen bin und dass ich dir sehr hoch anrechne, dass du ein Herz für verlorene Menschen hast komm, lass uns wieder zu den anderen gehen. Er stellt sich auf seine Seite, er freut sich über die Matthäus, der schon in seinem ersten Ausbildungsjahr, in den ersten Tagen seiner Ausbildung äh, ein sehr, sehr gutes Ergebnis als Menschenfischer, als Jünger Jesu, als Apostel äh, dargestellt, abgegeben hat. Welche Prinzipien hinsichtlich des Missionsauftrages können wir von Matthäus lernen? Nun zum einen, Gott möchte, dass wir unsere ungläubigen Freunde genauso wichtig nehmen, wie der Matthäus das damals gemacht hat. Das wäre doch vielleicht mal eine Methode für die sattfreie Saison. Gott möchte auf jeden Fall nicht, dass wir nur mit den Schultern zucken und aufgeben und sagen, ich weiß nicht, was ich machen soll. Das weite Matthäus fordert uns dazu heraus, etwas Neues zu wagen, aufgeschlossen zu sein für Wege, die vielleicht bisher noch niemand gegangen ist. Er fordert uns auf, kreativ zu denken. Weißt du, es gibt kein Rezept für Evangelisation. Aber es gibt zum Beispiel Rezepte für leckeres Essen. Und deswegen lade ich dich ein, Leute einzuladen zu einem Mittagessen. Wenn du es nicht hinkriegst, zum Kaffee trinken oder zum Grillen oder so. Kommt jetzt so eine Saison wo man sehr schön zusammen feiern kann. Macht es doch mal. Und ich glaube, dass wenn du dann jemanden zu so einem Jugendgottesdienst mit Thomas Meierhöfer oder dann, wenn wir irgendwann viel Leid wieder im Oktober mit Zatt anfangen, weitermachen, dann kommt so eine Einladung nicht ganz so überraschend. Wenn du auch mal ganz normal Zeit hast mit ist natürlich schon komisch, wenn man immer nur hinkommt und sagt, ich habe ja wieder so einen Hans, der schon wieder. Gell? Also die Frommen, die kennt man manchmal nur, dass sie ein bisschen freundlich werden, wenn so eine Veranstaltung ansteht. Man selber fühlt sich da auch total blöd, man geht da nicht gerne hin, aber naja, man muss da wenigstens tun, als, als ob man Leute einlädt oder so. Aber es gibt eigentlich sehr viel natürlichere äh, Methoden der Evangelisation. Viele leben in diesem Irrtum. Die effektivste Evangelisationsmethode besteht darin, Kontakt zu Menschen aufzubauen, die man vorher noch nicht kannte. Da macht man so, so Postwurfsendungen, Flyer und gibt ein riesen Geld für Werbung aus. Wenn wir unsere Beziehung pflegen würden, dann können wir uns das alles sparen. Dann wären die, die Häuser knallevoll, ohne dass wir einen einzigen Flyer weitergeben. Was können wir lernen von Matthäus? Grundsätzlich können wir lernen, ansteckendes Christsein findet von Freund zu Freund statt, von Mensch zu Mensch, von Nachbar zu Nachbar. In seinem Buch, Warum ich kein Atheist bin, beschreibt Alexander Gart, das findet ihr auch hinten. Alexander Gart ist Pfarrer in Berlin-Lichtenberg, ist zum Glauben gekommen, nachdem er eine ganze Menge Anfragen hatte an diese Christen. Und dann beschreibt er seine Vorbehalte gegenüber Christen, bevor er selber einer wurde. Das finde ich schön, wie er das formuliert. Er sagt, vielleicht haben diese Jesus-Typen einfach sich in etwas hineingesteigert. Diese Welt ist ja voller Spinner und die Religiösen sind die peinlichsten von ihnen jetzt wollte ich es wissen, sind sie Psychopathen oder sind sie Gläubige, die Gott wirklich erfahren haben? Solche Fragen haben Leute. Ist was dran an dem, was sie da erzählen oder sind die einfach nur verrückt? Das gibt, diese beiden Möglichkeiten gibt es. Aber wenn wir nicht Antworten geben auf diese Fragen, woher sollen sie es denn dann wissen? Wir sollen seine Zeugen sein. Nochmal, Freundschaftsevangelisation ist biblisch. Freundschaftsevangelisation ist logisch, Freundschaftsevangelisation ist zielbewusst und die Effektivität ist von Jesus, von Paulus, von Matthäus und von unzähligen anderen nach ihnen unter Beweis gestellt worden. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder, sagt Jesus am Ende. In dieser Geschichte stehen sich Zöllner und Pharisäer gegenüber. Die Pharisäer, die sehen sich als solche, die besser sind als andere. Gott war für sie ein Partner, der ihre guten Taten zur Kenntnis nahm und als Guthaben abbuchte. So haben sie sich Gott vorgestellt. Also mit uns können wir schon, in Ordnung, schon, schon zufrieden sein. Und auf der anderen Seite gibt es also diese Begebenheit in Lukas 18, wo da einer steht im Tempel, ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie die anderen. Das sind die Pharisäer. Und auf der anderen Seite stand da im Tempel ein Zöllner, der sagt, Gott sei mir dem Sünder gnädig. Der Sünder fühlt, dass er im Unrecht ist und dass Gott Recht hat. Da ist einer, der Gott als Gott anerkennt, als einen heiligen Gott anerkennt, sich selber als Sünder erkennt und sich diesem Gott, der bereit ist zum Vergeben, anvertraut. Die Sünder sind gerufen. Und die Gesunden, die scheiden aus. Die haben weder Liebe noch Erbarmen. Dafür sind diese Pharisäer und Schriftgelehrten hier ein gutes Beispiel. Ich hoffe sehr, dass es uns in den letzten sechs Monaten, seitdem wir hier satt veranstalten, dass es uns gelungen ist zu zeigen, dass Christsein das Beste ist, das dir in deinem Leben passieren kann. Matthäus feierte ein Fest zu diesem Anlass, als es soweit war und er zur Erkenntnis der Wahrheit gekommen war. Gott ist alles andere als ein Freudenkiller. In dem Roman Der Name der Rose wird Gott dargestellt als einer, der das Lachen hasst. Aber Jesus ist nicht so ein miese Peter, der dir dein Leben ruinieren will. Der ist kein Sklaventreiber. Der ist kein Schönheitsverächter. Wenn du dir Jesus und sein Leben anschaust, dann kommt dir so viel Lebensfreude, so viel Herzenswärme entgegen. Beschäftige dich weiter mit den Evangeliumstexten, mit dem Herrn Jesus Christus, der sich hier in seinem Wort in der Bibel vorstellt und sag nicht jetzt warte ich ein halbes Jahr mal gespannt, wie es weitergeht. Beschäftige dich mit ihm. Freue dich an ihm und dann sei ansteckend. Infiziere möglichst viele deiner Mitmenschen mit dem Evangelium von, von Jesus Christus. Und ich möchte euch noch was sagen. Sucht euch, wenn es nicht schon so ist, eine Gemeinde. Ich weiß schon, dass einige von euch in den letzten sechs Monaten satt hier als eine Art geistliche Heimat gesehen haben. Ich freue mich auch darüber, wenn ihr gerne kommt und wenn hier so eine gute Gemeinschaft untereinander besteht, so eine Art Jugendkirche hier entstanden ist oder so, wo man regelmäßig zum Gottesdienst geht, aber eine Gemeinde in dem Sinne ist es im Grunde genommen nicht, zumal wir jetzt erstmal mindestens sechs Monate aussetzen. Und deswegen solltest du eine geistliche Heimat haben, also Brüder und Schwestern im Glauben, die dir Mut machen für dein Leben mit Jesus, mit denen gemeinsam beten kannst, wo du, wo du Anteil geben kannst. Natürlich stehen wir als Mitarbeiter auch sehr gerne zur Verfügung. Dann haben wir diesen Vertikalkurs, zu dem wir einladen. Da gibt es auch in unserem Rahmen Möglichkeiten. Wichtig ist aber, dass du eine geistliche Heimat hast. Denn Christ ohne Gemeinde ist wie ein Soldat ohne Heer. Ist wie ein Organ ohne Körper, ist wie ein Schaf ohne Herde, ist wie ein Kind ohne Elternhaus. Da stehst du irgendwie ziemlich allein auf einsamen Posten und wirst wahrscheinlich nicht allzu lange als Christ überleben. Deswegen such die Gemeinschaft mit anderen und dann feiere mit anderen Gottesdiensten, feiere Jesus und sei ein Zeugnis für ihn. In jedem Falle bleib auf Empfang. Das ist unser Motto hier: Satt, voll auf Empfang, bleib auf Empfang. Gott möchte weiter zu dir reden. Jesus möchte dich weiter herausfordern. Und er möchte, dass du im Glauben wächst. Jünger sein bedeutet, im Glauben zu wachsen. Ein Jünger ist ein Lernender. Ich weiß gar nicht, warum die Jünger heißen. Jünger waren wir alle mal. Wörtlich übersetzt heißt das Lernender. Schüler im Abhängigkeitsverhältnis zu einem äh, geistig Weiteren. Und so ein Jünger sollst du werden. So wie Matthäus einer war, der hier angefangen hat, Jesus nachzufolgen. So stehst du vielleicht noch ziemlich am Anfang der Nachfolge Jesu und du sollst vorankommen, du sollst lernen, du sollst wachsen im Glauben und sollst zu einem werden, an dem Jesus wirklich seine Freude hat.